0: Hoje é o domingo de Páscoa e nós vamos refletir nesta noite sobre o tema Perdão é Páscoa, perdão é Páscoa, qual é o significado da Páscoa? Se alguém perguntasse para você qual é o significado da Páscoa, o que, que você diria? Você sabe qual é o significado da Páscoa? Agora, se alguém perguntasse ainda para você o que de fato a Páscoa representa para a vida, para o meu dia a dia, para o cotidiano, que diferença faz? Ah, o que tem a ver a Páscoa com a minha vida, com o meu dia a dia? Aí vai ficar um pouco mais complicado, né? Então, te ajudando e trazendo aí a sua memória o significado da Páscoa, o significado bíblico da Páscoa, que não tem nada a ver com ah, ovo de Páscoa, essas coisas aí que a gente vê no comércio, mas a Bíblia, na verdade, ela traz duas Páscoas. E o significado para essas duas Páscoas. A primeira Páscoa é a Páscoa judaica. A Páscoa judaica, nós vemos ali o povo ah, preso, ali escravizado ah, no Egito durante 40, 400 anos, escravizado no Egito. E, e a Páscoa, então, é uma festa que comemora a libertação da escravidão do povo judaico ali que estava escravizado no Egito. Então quando eles foram libertos, ah, então começou, começaram a comemorar a Páscoa, esta festa anual, que até hoje os judeus comemoram, inclusive a Páscoa judaica começou agora no dia 8, quarta-feira, e vai se estender por sete dias até ah, o dia 15, quando então eles terminam as comemorações da Páscoa. Então essa é a Páscoa judaica. E também a Bíblia fala da Páscoa, que é a Páscoa de Jesus. Qual é a Páscoa de Jesus? Qual é o significado da Páscoa de Jesus? Na verdade, a Páscoa de Jesus ela vem ali do que aconteceu para a libertação do povo judaico da escravidão do Egito mas não é a comemoração daquela libertação, mas o que de fato aconteceu para o povo ser liberto. Você lembra que houveram aquelas dez pragas, que na última praga haveria um anjo da morte que viria e estaria matando todos os filhos primogênitos de todas as pessoas. Então Deus mandou ali matar um cordeiro e, com o sangue do cordeiro, colocar nos umbrais das portas. E esse sangue nos umbrais das portas foi de verdade aquilo que livrou os primogênitos do povo de Deus para que não morressem esses primogênitos. Então Deus. Deus mandou matar o cordeiro, passar o sangue nos umbrais das portas e foi o sangue daqueles cordeiros que apontando para o sangue de Jesus traz de verdade o sentido e o significado da Páscoa de Jesus, do que Jesus fez na cruz por nós. Jesus então derramou o seu sangue para que hoje você, crendo no que Jesus fez na morte dEle, pagando os seus pecados, você crendo nisso, você é salvo. A Bíblia fala que o que Jesus fez na cruz morrendo por nós, nos dá a salvação, o perdão dos nossos pecados, e este é o significado da Páscoa verdadeira de Jesus para a salvação da sua alma. Eu sou salvo e quem é salvo é salvo pelo significado da Páscoa de Jesus. Ele verteu o seu sangue, pagou os nossos pecados e é isso que nós celebramos. Sabemos que Jesus nos salva, nos perdoa e isso é o que garante a salvação da sua alma e da minha alma de verdade. Este significado de perdão do que é a Páscoa de Jesus, ele se estende por todo o Novo Testamento. Como nós vemos aqui no texto de Colossenses, capítulo 3, o verso 13, diz assim, Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como... O Senhor lhes perdoou. Perdoem como o Senhor os perdoou. Perdão, é Páscoa. Vamos orar. Ó Deus, nós estamos, Senhor, diante do significado da Páscoa trazido na Tua Palavra em que o que Jesus fez por nós, pagando os nossos pecados na cruz, é suficiente para a nossa salvação. E agora, ó Deus, neste significado profundo, em que o Senhor nos perdoa no sangue de Jesus, pelo que Jesus fez por nós. O Senhor nos dá o perdão de todos os nossos pecados. E agora o Senhor nos manda perdoar os outros. Que o Teu Espírito, ó Deus, nos ajude a aprender de fato e em verdade, a perdoar de verdade os outros. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Nestes dias que você está mais com a família, não sei como estão os seus relacionamentos, mas sempre nós precisamos exercitar o perdão. Se nós não aprendemos a perdoar, os relacionamentos ficam insuportáveis. É muito difícil de conviver com pessoas quando nós não aprendemos de fato a perdoar. Por isso o nosso texto nos ensina. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdoem como o Senhor te perdoa. Como Deus te perdoa? Deus já te perdoou hoje. Sim. Quando foi que o Senhor te negou perdão? Você lembra quando foi que ele negou perdão a você? Agora quando foi que você negou perdão a alguém? Ou talvez você não perdoa alguém de fato o que ele fez e faz por você ele sempre fará Deus sempre perdoará você não para que você de uma forma licenciosa viva em, viva em pecado mas ele perdoa você para se relacionar com você da mesma forma que Ele perdoa você para se relacionar com você e te ajudar a vencer o que te faz pecar, da mesma forma Deus quer que você perdoe os outros para se relacionar com os outros e ajudá-los. É exatamente isso que Deus quer. Deus quer que você esteja perto das pessoas. E aproxime as pessoas de você para que você possa ser benção na vida dessas pessoas. E não afaste as pessoas de você negando o perdão e assim achando que vai, de alguma forma, ajudar alguém negando o perdão. É interessante, como pastor, a gente aconselha muita gente e é comum, nos problemas de relacionamento, principalmente entre casais, a pessoa diz mais ou menos assim, pastor, eu perdoei. Eu perdoei meu marido, eu perdoei a minha esposa, eu, eu perdoei o irmão da igreja, a irmã da igreja. Mas, quando nós vamos conversando ali, Aquela pessoa, ela revela uma amargura profunda ou até mesmo ódio daquela pessoa que ela afirmou que perdoou. Então ela está se auto-enganando, dizendo que de verdade perdoou, mas é mesmo, mais ou menos aquela pessoa que fala eu perdoo, mas não esqueço. No sentido que como uma ameaça, querendo talvez vingar-se daquela pessoa. E, na verdade, é isso que está lá no coração. Quando a pessoa, a, a dificuldade que temos de perdoar as pessoas é porque temos ali no nosso coração um desejo de vingança. De alguma forma, privando a pessoa do nosso afeto, vamos castigá-la para que a dor que ela nos fez passar, ou nos faz passar, nós também estejamos fazendo com que ela sinta dor, na verdade pagando o mal com o mal, e de alguma forma sim vamos, a, a, entre aspas, ajudá-la a melhorar, isso é um grande engano, por isso que o nosso Senhor Jesus em João capítulo 17, o verso 21, ele diz ali, que eu e você somos um. Exatamente isso. Nós que estamos em Jesus, nós somos o corpo de Cristo e cada um de nós somos um. E também, principalmente, quem é casado, marido e a mulher, são feitos um só por Deus. São dois indivíduos, mas são um. Então, por ser um, quando você nega perdão ao outro, o que você está pensando que vai, de alguma forma, a, a, faz, ter algum efeito no outro, você está de verdade se ferindo mais. Além da ferida que o outro fez em você, você está se ferindo por negar perdão. É mais ou menos se você, assim, se você estivesse, por exemplo, a destaca, descascando uma laranja. Então você está com a laranja na mão esquerda e com a faca na mão direita. Aí você vai descascando a laranja. De repente você corta o seu dedo com a faca. Então por que você cortou o dedo com a, fa com a faca? E a faca estava na mão direita? então agora há uma necessidade de se vingar, porque então, ah, como vai ficar essa situação? Vai ficar por isso mesmo? Então agora se troca a faca, se põe a faca na mão esquerda e a, e a laranja na mão direita, e você vai então cortar o outro dedo da mão direita para se vingar. É exatamente isso que acontece quando você nega perdão àquele que é um com você está entendendo? Por sermos um, não podemos viver nos ferindo. Por isso que é intrínseca a necessidade de perdoarmos quem nos ofende. E além de sermos um, nós somos também iguais. Coração perverso de quem te feriu. O seu coração diante de Deus é perverso também. E você tem potencial de fazer o mesmo mal àquela pessoa. Não é à toa que você está negando o perdão. Eu não sou igual a esta pessoa tão má. Talvez você seja mais mal ou má do que ela, do que essa pessoa. E negar-lhe o perdão, sendo que Deus manda você perdoar. Na verdade, nós somos pessoas más e nós vivemos nos ferindo em nossos relacionamentos. Ah, só não nos ferimos em relacionamentos superficiais. Nos relacionamentos superficiais, dificilmente nós nos ferimos. Né? Mas é só começar a aprofundar mais um pouco o relacionamento, nós nos ferimos. Por isso que tem gente que gosta, prefere ter mais relacionamentos com animais, mais afetos com animais do que com pessoas. Ou preferem outros ter mais relacionamentos superficiais ah, através principalmente das mídias sociais, então através das mídias sociais, dificilmente a gente se fere e ainda se fere e tem muita gente dodói porque não curtiram a minha publicação alguma coisa assim e fico o dia inteiro chateado chateada porque alguém não curtiu a sua publicação ah, esses relacionamentos superficiais viver de forma superficial no relacionamento com as pessoas é a pior forma de solidão. Exatamente isso. A pior forma de solidão são os relacionamentos superficiais. Ou com animais. Porque são relacionamentos enganosos. Não supre o vazio. Deus, nosso Deus é um ser relacional quer se relacionar profundamente com você e criou você como um ser relacional também carente de relacionar-se com os outros. Deus te fez um com o povo de Deus. Você precisa ser um com o povo de Deus, porque só assim você terá aquilo que Deus tem no seu verdadeiro amor para trazer uma vida plena para você para que você seja aquela pessoa que estará satisfeito no amor dEle, pleno no amor de Deus. Por isso que em Romanos, capítulo 12, Deus então traz uma orientação ah, muito clara e profunda para todos nós, para tratar esse desejo de vingança dentro de nós, essa coisa de a gente... Ah, não querer perdoar as pessoas. Olha o que o texto traz aqui uh, como solução em, de verdade você perdoar as pessoas. Olha Romanos capítulo 12, a partir do verso 17, diz assim. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz. Com todos, amados, nunca procurem vingar-se. Lembra que não perdoar é um desejo de vingança, de vingar o mal que o outro fez para a gente? Nunca procurem, Deus fala, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não se deixem vencer pelo mal, não perdoando, mas vençam o mal que o outro lhe fez com o bem, perdoando essa pessoa. Uh, se eu pedisse agora para você, uh, se eu perguntasse agora para vocês aí em casa e tal, uh, você já se vingou de alguém? Se estivéssemos aqui todos nesse auditório Aqui no templo, aqui em nossa igreja E eu perguntasse, ó, levantem as mãos Quem já se vingou de alguém? Talvez um ou outro, ou talvez ninguém levantaria a mão Mas quando nós negamos perdão Para alguém Nós estamos querendo nos vingar na verdade, fazer a vingança com as próprias mãos. Quando a gente vai trazendo isso mais para a prática, a pessoa costuma perguntar, poxa, mas vai ficar por isso mesmo? Se eu perdoar essa pessoa, ele não vai aprender. Se, se, se eu não, de alguma forma, perdoar, como é que ele vai ah, entender o mal que ele fez para mim ou ela fez para mim? O texto diz assim, deixe com Deus a ira, eu retribuirei. Quando você não deixa com Deus a ira e você não perdoa as pessoas, você afasta as pessoas de você. Você afasta as pessoas de você e você não consegue ajudá-las de verdade Então se o teu desejo de fato é, é ajudar essa pessoa A verdade você quer ah, de alguma forma restaurar esta pessoa Negar o perdão não é o caminho Porque negar o perdão afasta a pessoa de você Como você vai ajudar a pessoa querendo negar perdão? Você não vai ajudar a pessoa na verdade, nós estamos fazendo isso, você nega o perdão porque você está com muito ódio, possuído de amargura e rancor. Isto é um engano para a sua consciência. Não há o um porquê não perdoar. Você precisa perdoar as pessoas. Na verdade, vencer o mal... Com o bem. Vencer o mal que está dentro de você fazendo o bem para o outro. E fazendo o bem para você também. Senão, tanto ele, essa pessoa que te feriu, como você mesmo, será vencido. Será vencida pelo mal que está em você e o mal que está nele. E não haverá solução não aproximará vidas, não haverá restauração de relacionamentos, porque não há perdão. Então você precisa perdoar os outros, o que Deus fala, deixa comigo, eu vou cuidar dele, eu vou cuidar dela. Aquela pessoa que te feriu nas mãos de Deus, está nas melhores mãos se o teu coração mesmo quer ver o bem daquela pessoa quer ver aquela pessoa melhorar, quer ver aquela pessoa se restaurar coloca aquela pessoa nas mãos de Deus mas não coloca aquela pessoa nas mãos de Deus daquela, daquela forma ó <risos> oh, Orar por você, hein? Ou colocar você nas mãos de Deus. E você vai se ver com Deus. Como se estivesse ali ameaçando aquela pessoa, quase como uma maldição, né? Para aquela pessoa. Então não tem nada a ver com o que é entregar nas mãos de Deus. Entregar nas mãos de Deus é quando você ora com compaixão, pede compaixão pede misericórdia pede que Deus te ajude a entregar aquela pessoa de coração nas mãos do Senhor e ele vai cuidar daquela pessoa ele vai fazer o que é melhor para aquela pessoa confie que Deus tem o melhor e agirá na vida daquela pessoa dê lugar para Deus agir nos relacionamentos teus quando você nega perdão, você quer controlar a vida daquela pessoa. É exatamente isso. Quando você não entrega para Deus de verdade aquela pessoa e não perdoa, na verdade, você está tomando o lugar de Deus. Esta é a verdade. Você está tomando o lugar de Deus na situação. Não entregando a ele, porque ele manda você perdoar e entregar para ele. Ele está no seu lugar. Ele é o centro. Você não é o centro. Ele é o centro. Então entrega para ele, confie em Deus. E perdoe de coração quem te feriu ou quem está te ferindo. Você experimentará, talvez, pela primeira vez na sua vida toda o que é a ação e a operação de Deus na vida de alguém que nos fere. Quando nós, de coração, entregamos de coração misericordioso de coração amoroso, nas mãos de um Deus misericordioso e amoroso. Às vezes parece que Deus não vai fazer nada, mas Deus está tratando e vai mexer na vida daquela pessoa. E o amor de Deus e a misericórdia de Deus e a compaixão de Deus e a justiça de Deus, ah, o que Deus fará naquela vida vai ser o melhor para que ela seja restaurada. Com certeza. O pior é você negar perdão. Porque você se afasta da pessoa e você não pode mostrar para a pessoa o amor de Deus. Você está mostrando só o rancor e o ódio. Você não poderá mostrar o perdão de Deus de verdade a essas pessoas. O perdão, de fato, gente, ele vem curar, negar perdão é doença, negar perdão é se ferir, o algoz que vai fazer você sofrer nos relacionamentos quando nega perdão, não vai descansar, você mata o algoz quando você perdoa, Dando lugar para Deus, para a vida de Deus E vai, de fato, fazer diferença Eu ouvi de um pastor Nessa semana Que uma senhora ligou para esse pastor Às onze e meia da noite E apesar do horário, o pastor atendeu E aquela senhora estava meio nervosa E falou assim para o pastor Pastor Olha, eu estou ligando para o pastor porque hoje é meu aniversário e olha, e ninguém ligou para mim, ninguém me deu parabéns e nem orou por mim. Então eu estou ligando para o pastor porque pelo menos o pastor ora por mim, aí me dá parabéns e ora por mim. Aí sabe o que o pastor disse para ela? O pastor disse assim, irmã, ninguém... Uh, Deu parabéns para a irmã Ninguém orou pela irmã Falou, ninguém, pastor, ninguém Mas onde, estão, onde está o, 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 o seu marido? Ah, pastor, rompi com ele Onde estão, então, os seus filhos? Rompi com eles também E os seus pais também Estou cansada das pessoas Então o pastor disse, irmã, eu posso então orar pela irmã, mas eu não posso lhe dar parabéns. Eu vou dar parabéns do quê? E aí então o pastor e a esposa do pastor pôde ajudar aquela irmã a entender que o rancor, a amargura, toda aquela mágoa e desejo de vingança nos relacionamentos, ela não perdoava mais ninguém. E de fato ela afastou as pessoas dela e estava sofrendo agora as consequências da dor da solidão é exatamente isso que nós fazemos quando nós não perdoamos as pessoas nós afastamos as pessoas de nós mesmos e é horrível viver sem aquelas pessoas que nós estamos mais próximos sem aquelas pessoas que nós mais amamos, sentimos falta delas e é só perdoar só tudo isso e só isso que é possível, porque o Senhor te perdoa, porque o Senhor te perdoa, você pode agora perdoar aquela pessoa que mais te feriu, aquela pessoa que mais te fere. Nós ferimos muito o coração do nosso Deus e Deus nos perdoa não significa com isso que Ele está sendo conivente com os nossos pecados os nossos erros mas Ele perdoa para estar perto e nos ajudar a vencer os nossos pecados os nossos erros assim como Ele faz Ele ensina você a imitá-lo e assim como Jesus te perdoa e perdoa esse significado profundo da Páscoa, como Jesus te perdoa e perdoou, você também deve perdoar aqueles que te ferem, aqueles que te ofendem, de verdade, de coração, entendeu? Está sabendo qual é a vontade de Deus Para esses relacionamentos difíceis Que todos nós enfrentamos Perdão Perdão Agora eu gostaria de mudar o tema da mensagem de hoje Perdão, hoje é Páscoa E tirar a vírgula e afirmar, perdão é Páscoa, perdão é Páscoa, Páscoa é perdão, que hoje, celebrando a Páscoa, e na verdade todos os dias é Páscoa, são Páscoa, você é chamado por Deus para celebrar a vitória do perdão. O perdão liberta você das cadeias de amargores e de mágoa. Liberta a todo o que vive para Jesus. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você e eu somos livres pelo perdão que Ele nos dá e o perdão que você pode dar aos outros. Então você perdoa os outros, está próximo dos outros, ajuda os outros a ver o amor de Deus e as pessoas são perdoadas, as pessoas são salvas, são aproximadas de Deus, são aproximadas de você e você pode ajudá-las mais a ver o amor de Deus e o amor de Deus vai crescendo no coração delas e elas poderão também ajudar a outros a verem o amor de Deus. Quão grande amor, quão grande perdão a entender o significado da Páscoa, serem salvas, serem perdoadas pelo Senhor e serem um com você. Essa é a vida abundante. Este é o plano de Deus nos fazendo um nele, nos unindo a cada dia, a cada atitude de perdão. Ferida me feriu e o perdoo, ferida e perdão, ferida e perdão, ferida e perdão. Sempre, sempre, quando você peca Deus te perdoa, quando os outros pecam contra você você também perdoa. É exatamente isso o evangelho, é exatamente isso a prática da vida cristã, é exatamente isso a prática do amor este amor que vence e que une, que restaura relacionamentos. Celebremos a Páscoa, esta vitória do sangue de Jesus, para a honra e glória do nosso querido e bom Deus. Eu vou orar por você agora. E nesta oração, vou pedir para que Deus te ajude. Agora, por mais que você se sinta ferido, que o Espírito Santo de Deus te convença, trate profundamente no seu coração. Agora, te ajudando a perdoar de fato e de verdade aquela pessoa que te decepcionou, aquela pessoa que te magoou, que te feriu. Ele te ama, ele te perdoa e ele te capacita agora a perdoar a qualquer pessoa, entrega, feche os seus olhos agora, entrega em oração a Deus, não tome o lugar de Deus, não queira controlar as pessoas, não queira ah, achar que o, o, o negar o perdão vai ajudar a pessoa que for, saia desse engano por completo, deixa a verdade de Deus tomar conta da sua vida, Perdoe, assim como o Senhor te perdoou. Perdoe agora. Vou orar por você para que você perdoe seus familiares, irmãos na igreja, que nós tenhamos um grande avivamento nas famílias, nas famílias, em nossa igreja, em nossa família espiritual, por haver perdão. Completo Das coisas que aconteceram no passado tem pessoas carregando coisas que aconteceram há, há 30 anos há muito tempo atrás e a pessoa até hoje carrega vem para o templo ah, participa dos cultos carregando essas tralhas esse, acumulando essas coisas horríveis nos seus corações que tem só destruído os relacionamentos afastado você das pessoas Hoje é o dia da Páscoa, hoje é o dia da vitória, hoje é o dia do Senhor te perdoar e ajudar você a perdoar. Então agora, Deus te ajuda. Deus te cura. Deus te salva. Deus te perdoa. E te capacita a perdoar cada um. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, Deus, Pai perdoador, nós queremos te agradecer, Deus eu te agradeço, porque o Senhor deu a Jesus para morrer por mim e na Páscoa de Jesus eu sou perdoado, lavado pelo sangue do Cordeiro, sou salvo, cada mulher é salva que confia na suficiência do que o Senhor fez na cruz. Pagando os nossos pecados e garantindo o perdão. Obrigado por nos perdoar. Obrigado por nos salvar. E agora salvos e perdoados. Nós somos perdoados todos os dias. E agora, ó Pai, nós confessamos os nossos pecados. Cada um deles diante do Senhor. E principalmente aquele pecado de a gente negar perdão para os outros pai eu me arrependo por negar perdão não quero mais ó Deus alimentar desejo de vingança não quero mais ó Deus alimentar seja o que for aí no meu coração de pecado, rancores ou amarguras Deus Deus eu me rendo a Ti, me ajuda, Senhor, a perdoar aquela pessoa que agora eu estou lembrando, aquela pessoa que eu tenho raiva, que eu tenho ódio, que eu não consigo olhar nos olhos, que eu não quero conviver com aquela pessoa, tudo em mim, ó Deus, é contrário àquela pessoa. Deus agora diante do Senhor me perdoa Senhor me perdoa por todo esse esse rancor essa amargura esse ódio do meu coração me perdoa Senhor eu te peço Deus agora que o Senhor me ajude a perdoar a Deus essa pessoa. Deus eu desço do pedestal do meu orgulho, do meu ego. Eu saio a Deus da posição que é a tua posição. Eu não sou Deus, eu não sou o Senhor e nem quero ser. Por isso, ó Deus, toma o teu lugar, Senhor, na minha vida. Toma o teu lugar. Eu entrego, Senhor, esta pessoa nas tuas mãos. O Senhor que a ama sabe o que é o melhor a Deus fazer na vida dela. E eu, Deus, libero o perdão. Deus, eu perdoo de todo o meu coração esta pessoa. De todo o meu coração. Ó oh, Deus, que alívio. Que alívio poder experimentar a tua graça perdoadora que alívio, como faz bem para mim e também faz bem para ele, para ela. Deus, que de alguma forma eu possa ser usado ou qualquer irmã usada pelo Senhor para ajudar essa pessoa, Deus, a melhorar, a ver o que é o melhor para ela. Mas, ó Deus, não vou negar mais o perdão. Obrigado a Deus por fazer, por me ajudar a perdoar a esta pessoa, estas pessoas. E de todo o meu coração, Deus, me ajuda, ó Pai, agora de alguma forma amá-los mais, ó Pai. de alguma forma, ó Pai, poder ajudá-los a se aproximar do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso querido Deus Pai, e as doces consolações do seu Santo Espírito Sejam com todos nós agora e para sempre Amém